0: Не успели реки и озера подернуться первым льдом, как на них устремились любители зимней рыбалки. Сергей из Самарской области как раз собирался с уловом домой. Но одно неловкое движение – и вот он лежит на скользкой поверхности озера со сломанной ногой. Уже стемнело и заметно похолодало, а вокруг – не души. Хорошо, что есть сотовый телефон. Мужчина позвонил жене и сообщил примерные координаты того места, где его настигла беда. Татьяна обратилась за помощью в полицию. Находящиеся поблизости патрули ППС по городу Чапаевску получили ориентировку и начали поиски пострадавшего рыбака. О том, что происходило дальше, рассказывает сотрудник патрульно-постовой службы, сержант полиции Евгений Мальков.
1: В ходе несения службы на маршруте патрулярования совместно с сержантом полиции Шахтарином, а также с сержантом полиции Алиевым, поступило сообщение о том, что ушел на рыбалку, рыбак по имени Сергей и не выходил на связь уже продолжительное время. Привыкли на район поисков, включали проплесковые маячки, время от времени останавливались, кричали его, использовали громкоговоритель и вдалеке на водоеме видели фонарик. Обнаружив его, мы увидели, что у него нога находится в неестественной позе. У Сергея был очень серьезный перелом в районе бедра. Оказали ему первую помощь, вызвали экипаж скорой помощи, спасателей. Сергей говорил, то, что он уже готовился к Худшему, Как бы уже стемнело, он думал, что его уже не найдут. И тут подослили мы.
0: Патрульные буквально на руках вынесли пострадавшего на берег. По словам Евгения Малькова, сержанты полиции просто делали свою работу. Но лучше, если люди будут избегать подобных ситуаций.
1: Я считаю, что ничего сверхъестественного мы не сделали. Полиция должна приходить на помощь в нужное для граждан время. У нас никто даже не думал ни секунды, что надо идти, спасать. Опасения, конечно, были по поводу того, что лед тонкий, мы можем провалиться, что мы придем и, в принципе, ничем не сможем человеку помочь, допустим, он будет не транспортабельный вообще. Хочу... Призвайте людей, которые любят рыбалку, занимайтесь своим любимым делом, но не в угоду своей жизни, здоровью. И выбирайте лучшие погодные условия для этого.
0: Помимо вероятности поскользнуться и получить травму, неокрепший декабрьский лед таит в себе и другую опасность. Поэтому начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь призывает повременить с активным отдыхом на водоемах, чтобы не создавать угрозу для собственной жизни.
2: Что «Налет проходить нельзя, это всем давно, давно известно, но люди продолжают это делать» несмотря на все предупреждения. Лед на данный момент очень тонкий, он не сформировался, и, скажем так, есть еще масса промоин, есть еще места, где бьют родники. На том льду, который вас держит, вы можете провалиться буквально метров через 10, там, где лед станет тоньше. Поэтому сейчас на лед выходить крайне опасно, опасно для жизни. Потом, когда зимой он станет прочнее, ну, там уже нужно будет уметь читать лед и обращать внимание на чистый прозрачный лед, а не там, где есть камыши, выход теплых сбросов и так далее.
0: Грешат выходом на тонкий лед не только в Самарской области. Неделю назад в подмосковной Шатуре рыбакам пришлось доставать из ледяной воды товарища по увлечению. А в Санкт-Петербурге 16 декабря сразу 9 фанатов подледного лова оказались на дрейфующей льдине посреди Невы после встречи с ледоколом. Благо, спасатели сработали оперативно, и никто не пострадал. Но ведь не все подобные истории заканчиваются хорошо. Немало рыбаков, увы, утонули, провалившись под лед. Избежать печального финала возможно. Достаточно помнить о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации на воде в зимний период. Рассказывает начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов.
3: В первую очередь нужно понимать, что выход налет лед всегда небезопасен для жизни и здоровья. Но если все-таки приняли такое решение, берете на себя ответственность, что выйдете на лед для рыбалки, нужно хотя бы соблюдать минимальные правила безопасности. Это идти на водный объект ни одному, хотя бы вдвоем сообщить кому-то из близких родственников место, куда вы собираетесь пойти, примерно на какое время вы планируете заняться рыбалкой когда собираетесь вернуться при выходе на лед. Если вы идете вдвоем, между вами желательное расстояние метров того, чтобы второй человек не может оказать помощь. Для этого каждый должен быть с собой. Это веревка метров 15. Рекомендуем при выходе на лед с собой всегда брать спасатели жилеты. И так называемые в простонародье зацепы. Это небольшие деревянные ручки, в которых с одной стороны вставлен какой-то острый конец. То есть это гвоздь, шило, крюк железный. Два-таки зацепы смещаются веревкой, через плечо вешаются. И человек идет. Если вдруг он провалился под лед, цепляясь вот этими зацепами за лед, вытаскивая себя, естественно, любой выход на лед из прорубы, где провалилось, необходимо делать в максимально горизонтальном положении. Как только выбрались на лед, не вставать ни в коем случае, а переворачиваясь, направляться в ту сторону, откуда пришли. Потому что там уже сто процентов проверено, что лед максимально крепкий. Метров на 10 откатились, встали. И чем быстрее, тем лучше дойти до теплого места, сообщить службу спасения, переодеться в теплую одежду, попить теплого чая. Ну, далее уже дождаться первой помощи от специалистов.
0: Любителей зимней рыбалки в нашей стране предостаточно. Но делая первый шаг на пока не окрепший лед, задумайтесь, что важнее – улов или жизнь? Марина Магвай, Радио КП «Самара».